0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, faisons grossir nos PME Écoutons ce que les ETI ont à nous dire Justement, chaque week-end, vous savez, on vous les fait découvrir sur BFM Business, à la télé, à la radio Il faut miser sur elle, hein. faute de quoi la panne française pourrait être plus importante que prévu Alors, prêt à les suivre, prêt à les découvrir Voici le défi ETI Oui, alors ces ETI, vous savez, elles viennent toutes les semaines nous donner des leçons d'optimisme, des bons conseils, des ETI qui se portent bien globalement. Et, et vous savez, chaque week-end sur BFM Business, on a décidé de mettre en avant eh bien, l'un de leurs atouts. Eh bien, gros plan aujourd'hui sur l'ancrage local des, des ETI. Oui, les, les ETI qui pèsent quand même 600 000 emplois dans les territoires 80% des usines de, de ces ETI elles sont implantées en province un exemple à suivre d'ici quelques instants avec Marc Prikaski, le PDG de CEVA Santé Animale, implanté à Libourne dans le département de la Gironde justement avec nous également Jean Verriax, le directeur régional Grand Ouest de la Banque Palatine qui couvre 33 départements de la Normandie jusqu'à l'Occitanie et puis tard Méliti le directeur général de l'Alliance Industrie du Futur auparavant, comme chaque semaine, c'est le Petit Monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Bon Stéphanie, hein, on va commencer ce ce Petit Monde avec euh, le lancement c'était il y a une dizaine de jours à peu près, c'était fin mars, d'une carte professionnelle dans le BTP, hein, le dispositif il entre d'abord en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, justement. Voilà des régions dont on va reparler dans un instant, avant d'être attendu à toute la France.
2: Oui, et sur cette carte, plusieurs informations, notamment l'identité du salarié, le chantier, la durée du chantier et également des informations sur l'entreprise. Le but, évidemment, est de lutter contre le travail illégal et les fraudes au travail détaché. 2,5 millions de travailleurs sont concernés, ainsi que 500 000 entreprises. Et ça fait 10 ans que les entreprises du secteur réclamer une telle mesure. Et d'ailleurs, ce seront elles qui vont devoir financer l'impression des cartes pour un coût de 10 euros par titre.
1: Voilà. 500 000 entreprises concernées. Les investissements étrangers en 2016 en France. L'Hexagone attire. Bon, c'est bien. Voilà voilà une bonne nouvelle quand même. Rapport de Business France c'est l'agence gouvernementale, l'agence publique chargée de promouvoir l'attractivité qui le dit. Hein.
2: Oui, et le nombre de euh, projets d'investissement étrangers en France a augmenté de euh, 16%. En 2016, une première depuis euh, 10 ans et c'est l'Allemagne qui devient le premier investisseur dans l'Hexagone. Il passe juste devant les états unis L'Allemagne qui investit euh, dans 191 projets, c'est plus 35% par rapport à l'année dernière et ça représente 5000 emplois créés ou maintenus. Alors pourquoi miser sur la France Eh bien, les investisseurs allemands viennent chercher une meilleure productivité et également euh, le coût de la main-d'œuvre hein, dans l'industrie manufacturière, manufacturière qui est inférieur, notamment grâce au CICE.
1: Ah ben justement, tiens, encore une bonne nouvelle euh, pour terminer dans le secteur de l'industrie, euh, toujours. La France, elle, ne perd plus d'usines hein, pour la première fois depuis huit ans. C'est bien, ça, il faut le souligner. C'est le cabinet Trendéo qui le souligne. Hein, Trendéo spécialisé dans l'observatoire de l'investissement en France, Stéphanie.
2: Oui, Fabrice, c'est les ouvertures et les fermetures d'usines se sont euh, compensées l'année dernière en France. 136, euh, 136 usines ouvertes et autant euh, de fermetures de sites. Une évolution en grande partie euh, liée à, euh, au rebond dans l'industrie euh, automobile et euh, dans la pharmacie. Les, les usines sont redevenues aussi productives euh, qu'avant la crise. Elles ont reconstitué leur marge, notamment grâce au CICE et au pacte de, re, de responsabilité. Mais si elles investissent toujours autant, elles emploient moins de monde. Hein, 20 salariés en moyenne contre 30 avant la crise.
1: Merci Stéphanie Collot. Oui, alors restez avec nous euh, justement dans un instant. L'ancrage local des ETI avec un exemple, c'est Seva Santé Animale. On trouvera juste après Marc Prikaski. Seva Santé Animal avec Stéphanie.
2: Ce chiffre pour démarrer, dans le monde, un poulet sur quatre reçoit un vaccin de Seva, sixième laboratoire vétérinaire mondial et premier français depuis qu'il a dépassé Virbac. Seva conçoit et fabrique des médicaments pour veaux, vaches, cochons et volailles et les animaux domestiques, chiens et chats. La santé des animaux, c'est aussi un enjeu pour l'homme qui se nourrit bien sûr et sachez-le, 70% des nouvelles infections chez l'homme sont d'origine animale. C'est donc un marché considérable. L'entreprise est née il y a presque 20 ans à Libourne en Gironde. Ce sont en fait les salariés et dirigeants qui ont racheté cette ancienne filiale de Sanofi Aventis. Son chiffre d'affaires, plus de 900 millions d'euros. Aujourd'hui, cette ETI compte près de 4000 employés. L'objectif d'ici 3 ans se hisser dans le top 5 des plus grands laboratoires vétérinaires mondiaux. Et pour y parvenir, plein feu sur les continents touchés récemment par les épidémies de grippe aviaire, de SRAS et d'Ebola, l'Afrique et l'Asie. Il y a un mois, SEVA a annoncé la création d'une co-entreprise en Chine pour fabriquer des vaccins destinés aux porcs. C'est la moitié de la production mondiale. Un demi-milliard de têtes, c'est dire si ce pays est fondamental pour l'entreprise girondine.
1: Marc Prikaski, euh, alors oui, chiffre d'affaires 2016 sous les 900 millions, quand est-ce que vous rentrez dans le top 5 donc, des grands industriels de la santé animale
3: Bonjour, bientôt. 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 on pense qu'en 2020, on sera, on sera dans le top 5. On est déjà le premier laboratoire vétérinaire français. Oui. Après avoir gagné le match que, avec,
1: qu'on se, face à Virbac.
3: Hein. Exactement. Une croissance à deux chiffres tous les ans, une dynamique incroyable, des équipes motivées. Pour le moment, ça va bien.
1: Bon, bon. Euh, comment vous, vous positionnez face à cette euh, grippe aviaire, là, dont on a beaucoup entendu parler, qui a conduit à l'abattage de, de centaines de milliers, voire de millions de, de
3: palmipèdes? Alors, c'est un sujet majeur et en particulier, vous l'avez compris, pour toute la filière foie gras du sud-ouest, en particulier pour les éleveurs. On travaille sur un vaccin. C'est compliqué parce que il euh, y a une réglementation qui existe. Il euh, n'y a pas de vaccin encore disponible, mais ça viendra. Ouais. Et donc, il va falloir que l'ensemble des acteurs, des filières se mettent ensemble pour trouver la bonne solution. Mmh. On rappelle ce on chiffre y que,
1: que, que nous donnait Stéphanie Collot. Hein. Un poulet sur quatre dans le monde est vacciné. Grâce à un produit Seva Santé Animale. Un mot à propos du Sud-Ouest, puisque c'est l'objet de ce défi ETI, donc euh, ce week-end sur BFM Business. Vous êtes implanté à Libourne, hein, avec un site qui a été modernisé euh, l'an dernier en 2016, 20 millions d'investissements. Vous êtes vraiment
3: l'un des grands acteurs économiques de la région. Oui absolument, on est une des ETI leaders de la région. Implanté à Libourne, euh, dans le monde rural, la province, euh, content d'y être, même s'il si, y a quelques années c'était un peu plus compliqué, en particulier parce qu'il y a une très forte euh, attractivité des territoires pour les cadres, les talents. Et donc, d'une certaine façon, on essaie de les, de les capter euh, sur Libourne. Et ben, on verra justement comment attirer dans les, les territoires, est-ce que c'est facile ou pas.
1: Euh, Jean Verriac, justement, directeur régional Grand Ouest de la Banque Palatine. et donc. Bah couvrait quelque part la, la Nouvelle-Aquitaine hein, ou Séville, euh, M. Prikaski. On nous parle souvent du fameux Mittelstand, donc ces grosses PME exportatrices allemandes, et très implantées dans les, dans les landeurs. C'est quoi ce modèle allemand
0: au- au-delà du modèle allemand, parce que les comparatifs sont toujours très difficiles, puisque rien qu'en en termes de volume, on parle de 4 000, euh, peu ou prou, ETI en France ouais. contre 10 000 euh, en, Allemagne, en Allemagne, ouais. euh, qui est déjà un-, un élément de différenciation important. On, on voit bien que euh, là où, par contre, les ETI se-, se-, se rejoignent en termes de stratégie, c'est sur cet ancrage fort au niveau des de nos entreprises de taille intermédiaire en, en région. L'attachement, effectivement, très fort... À, euh, à, à ce positionnement au, au, sur leur, sur les territoires parce que ça fait partie, quelque part, de l'histoire de, de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise et, euh, et cette complicité maintenant de plus en plus forte qui s'inscrit entre les collectivités locales. On parle même de marketing, de marketing territorial, d'ailleurs.
1: Ah ben on verra justement comment les, les collectivités font pour attirer à elles des bonnes ETI, créatrices d'emplois. On le rappelle, c'est un chiffre qu'on donne tous les week-ends dans ce défi ETI, hein, les, les ETI qui pèsent quand même pour le quart des salariés français. C'est bien toujours. Euh, Tar Meliti, le directeur général de l'Alliance Industrie du Futur, qui est une association qui rassemble des organisations professionnelles, des collectivités territoriales, justement, notamment les régions pour assurer le déploiement du plan Industrie du Futur. Ce modèle allemand, il y a des recettes à prendre là-bas en matière d'implantation locale Est-ce que l'Allemagne, elle fait toujours rêver avec son, son Mittelstand eh
4: bien, écoutez, Bonjour d'abord. Et effectivement, le, le modèle allemand tel qu'on le, tel qu'on le, le voit aujourd'hui, je, je pense qu'il est, il est en réalité né de l'organisation même finalement de de, de l'Allemagne en, en termes de Länder, et je crois qu'on a une magnifique opportunité aujourd'hui à je dirais à, à rattraper finalement euh, ce, ce fameux retard. On citait tout à l'heure ce chiffre de 1 à 3 en termes de TI entre la France et, 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 et l'Allemagne, et entre 1 à 2 d'ailleurs entre la France et, et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni oui. euh, et donc là, le, le, le fait qu'on qu'on ait constitué des euh, finalement des régions fortes euh, avec la compétence économique, je crois que ça va
1: chambouler les choses et que ça va... Ce que vous dites, par permettre... exemple, le fait qu'on ait changé, redessiné le paysage régional français l'an dernier avec ces grosses régions, la Nouvelle-Aquitaine, maintenant, l'Occitanie également. La Nouvelle-Aquitaine, il faut juste imaginer, c'est aussi gros que l'Autriche, aussi puissant que... Hein, bon. Qu'est-ce que ça va changer bah, Les interlocuteurs. Vous savez, quand on est
4: un État, quand on a un État centralisé, vos interlocuteurs, d'une certaine manière, c'est les grands groupes. Mmh. Les interlocuteurs de l'État, qui décident effectivement de la politique économique, c'est les grands groupes. Mmh. Et là, on change on change complètement, de, 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 je dirais, de, de logiciel. Les interlocuteurs des, 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 euh, des collectivités locales, ça va être les ETI, ça va être les PME. Et donc, peut-être une prédominance forte aussi aux ETI qui qui que, les, que les régions vont pouvoir accompagner sur les territoires de façon beaucoup plus euh, facile, facilement, je
1: ouais. dirais. Marc Pricaschi, donc à la tête de Sévas Santé Animal, euh, boîte créée en 1999. Hein. C'était l'endroit où il fallait être, euh, Libourne, qu'est-ce qui vous a fait rester Est-ce que vous avez eu même des envies de changer à
3: un moment Alors c'est l'endroit où on était, donc euh, oui. on ne s'est pas vraiment posé la question. On s'est posé à un moment la question de partir, et puis finalement, euh, parce que... les. Pourquoi et pour aller où alors et... ben, On s'est dit, ce euh, serait plus simple peut-être d'être à Paris, ah, parce ouais. que finalement, à Paris, vous êtes près du, du pouvoir central, la France est extrêmement centralisée, centralisateur, et donc on a été tenté à une époque, euh, sauf que finalement... Euh, l'écosystème local fait qu'on se porte mieux, qu'on est mieux considéré, qu'on est plus proche des politiques d'une certaine façon. Vous savez en fait un patron d'entreprise il a besoin qu'on lui dise euh, vous êtes important, vous n'êtes pas un voyou, ce qu'on a entendu pendant longtemps, euh, on vous aime, on a besoin de vous. Et à partir du moment où vous ouvrez les bras, vous voyez c'est, c'est, c'est la base des relations entre les humains, le don et le contre-don, je te donne quelque chose, tu me donnes. <rire> à partir du moment où le politique s'approche de l'entreprise et lui dit on a besoin de vous, comment on va faire ensemble pour... Réussir ce pari, ça marche. Bah, c'est pas compliqué. Alors, Libourne et puis euh, Loudéac aussi, dans les côtes d'Armor. Alors, vous avez
1: investi 6 millions d'euros dans une usine, donc pour développer des shampoings d'UXO pour animaux. Oui, vous vouliez me dire quelque chose, Jean Verillac, de la Banque Palatine. Oui,
0: en, en complément de ce que disait M. Prickeski, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on voit bien, on parlait des collectivités lo- locales, les dotations de l'État sont en baisse. Ah
1: oui. Euh, y a on a besoin. il euh, y a une dizaine de jours à propos de la, la campagne électorale justement, bien sûr.
0: Besoin de ressources ah. et les, les entreprises sont, sont des gros contributeurs, euh, représentent peu ou prou euh, dans les budgets des collectivités locales euh, au, au moins 40% des recettes euh, des collectivités locales, donc on voit bien qu'il y a des enjeux partagés. Euh, pour effectivement euh, drainer autour d'ailleurs peut-être de certains phares dans des, grandes, dans des régions comme Bordeaux euh, sur la nouvelle région ou Lyon euh, sur la nouvelle région aussi euh, Auvergne-Rhône-Alpes de, de métropoles importantes, puissantes qui peuvent rivaliser et, et avec euh, les Barcelone les Milan oui. euh, ou Düsseldorf
1: est-ce que, On voit comme ça ces ETI très implantés en région on le voit dans le défi ETI chaque semaine sur BFM Business donc on a donné la parole à TLD PBS, Sazic, Toine, Lorne, la Sede Maritime, le Forest, dans le département de, de la Loire. C'est l'une des forces des, des ETI, euh, Tarméliti. D'être implantées comme ça en région, c'est un atout. Mais oui, c'est un atout. Parce qu'effectivement, d'abord, elles
4: sont, elles sont conscientes de leur écosystème. Je, je, je reviens toujours à cette différence entre grands groupes, finalement, et, et, et ETI, PME. C'est qu'elles sont beaucoup plus conscientes de leur écosystème. Et, elles, et donc, elles peuvent en profiter d'une manière. Euh, le, 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 je veux dire d'abord elles peuvent en profiter peut-être d'une manière beaucoup plus forte parce qu'elles sont encore une fois très proches et en même temps elles peuvent aussi l'alimenter de façon beaucoup plus forte et vertueuse et donc on a cet équilibre très fort entre ce que vous disiez à juste titre euh, c'est à dire ce que je te, je, je te donne et, 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 et je te redonne et tu, et tu me redonnes une, une contribution et ça c'est la richesse effectivement de l'implantation régionale de la, de la proximité régionale.
1: Et, et concrètement justement comment les, les collectivités locales, les collectivités publiques soutiennent, assure la promotion de ces PME, de ces de ces ETI. Allez-y, Marc Prékaski à la chaîne bah,
3: de va. Je pense par exemple euh, a été créé maintenant il y a quelques années en fin 2012 le club des ETI d'Aquitaine voilà. que je préside que vous avez pré- ou vous présidez toujours Je préside toujours d'accord et, euh, et en fait on, on est un peu plus de 60 ETI de domaines extrêmement différents et en fait on partage nos problématiques euh, on travaille sur un certain nombre de défis on a quatre Vous parlez de quoi domaines. Ça, ça ouais. sert à
1: quoi alors club, Bah déjà euh, bah
3: déjà vous voyez le, le, le défi Aquitaine le, le patron d'entreprise il est quand même un peu seul hum. et il est seul face à ses problèmes et avec la difficulté que l'on a parfois à prendre un certain nombre de décision, et donc de côtoyer des entreprises de maturité différente euh, qui permettent de, par exemple, se poser la question euh, d'une implantation à l'étranger, des modèles d'implantation à l'étranger. Moi, j'ai souvent des questions, euh, mais mais aussi simples que, tiens, euh, j'ai besoin de recruter quelqu'un aux états unis ça coûte ce prix-là, est-ce que c'est normal Et on envoie ça dans vous le club cherché. et le club, hum. voilà, et on dit, bah oui, c'est normal. Si t'es sur la côte Est, oui, c'est un certain... Voilà. Donc, euh, j'ai besoin d'un avocat euh, au Pakistan, parce que j'ai un sujet, vous voyez, c'est des... des voilà. C'est du partage d'informations, euh, c'est aussi se concentrer sur un certain nombre de sujets, les ressources humaines par exemple. Voyez,
1: mais alors, on... ça, ça quelque part vous partagez en, entre vous, et c'est très bien, c'est une sorte de, de club, hein, ce club ETI Nouvelle-Aquitaine comme il en existe dans d'autres régions, mais les collectivités euh, locales justement, quelles sont les, les relations avec les pouvoirs publics, avec les, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vous apportent justement
3: alors, alors déjà vous voyez, dans, dans notre club... Euh, on a un membre euh, permanent d'honneur parce qu'il était cofondateur, c'est le président de la région, Alain Rousset, ouais. qui euh, très régulièrement, j'irais euh, presque à chaque fois qu'on fait une réunion, se joint à nous, une ouais. fois par mois. Ouais. C'est quand même incroyable parce que vous avez le contact directement avec un politique et vous pouvez partager les problématiques que vous avez euh, avec cette personne. C'est, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Et puis la région nous a mis par exemple à disposition des personnes qu'on appelle des référents. Chaque entreprise a un référent euh, qui va permettre de comprendre... Toutes les structures, par exemple, le référent connaît bien l'entreprise, donc il sait que l'entreprise se penche sur tel sujet spécifique, technique, et va pouvoir faire le pontage avec une université, par exemple, et trouver l'autre ou l'autre start-up qui travaille également sur le même sujet. Donc, c'est souvent, vous voyez, c'est souvent un problème de relation, euh, il joue un peu un rôle d'entremetteur. C'est Alors ça, que d'accord. que moi, après, j'ai découvert...
1: Entremetteur, mais pas dirigeant.
3: Non, exactement. Voilà, mais exactement, mmh. Entremetteur, mais pas... c'est oui. exactement ça.
1: C'est qui les bons interlocuteurs d'une PME, d'une ETI en région Vous avez cité le président de la, la région. C'est quoi euh, Tiens, euh, Tarmeliti de l'Alliance bah, Industrie du bah, Futur. Tout dépend des sujets, évidemment.
4: Heureusement, il y, y, y a une multiplicité d'acteurs parce que. Euh, Et s'ils on connaissent c'est bien l'entreprise, ce oui. ces, ces, oui. ces
0: acteurs publics. Oui. Alors, ouais. euh, les, les... De, de mieux en mieux Oui, de, enfin, de vérifier, mieux en mieux, mais, mais, mais en plus, en plus en c'est mieux, toute ouais.
4: la collection. Effectivement, ouais. encore une fois, pour chacun des sujets, il y a des, il y a des pertinences à avoir plutôt accès à, à CCI, plutôt accès enfin, aux non. chambres de commerce, pardon, plutôt accès effectivement directement à, à, euh, aux, aux régions, aux exécutifs régionaux parfois accès à la BPI, Enfin, il y a quand même une
1: multiplicité d'acteurs qui sont pertinentes pour des pour des actions. Alors, multiplicité d'acteurs, c'est, ça tombe bien que vous me disiez ça quand même tard, Meliti, parce que j'ai l'impression que les collectivités locales développent de plus en plus des structures à vocation économique. Est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement Est-ce qu'il n'y a pas un empilement Est-ce que c'est pas un peu l'occasion, parfois, de clarifier les compétences oui, mais c'est ce qui est en
4: train de se passer oui. aussi. C'est aussi ce qui, oui. se, c'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Hein. Encore une fois, ce travail de, je dirais, de fusion des régions et de la nouvelle organisation des régions fait qu'il y a une prise en compte... de. Et ça, on l'a vraiment fait le, le ménage en train, ouais, ah, ils sont entre pas. On ouais, peut encore. pas dire, on oh. peut pas dire.
0: C'est assez quand même. C'est quand même intéressant. Ouais, donc oui, ai... il faut un peu, voilà, Mais il faut, vous...
4: faut
3: un peu raison garder sur la temporalité des choses. Marc Priskaski. La rare effection des moyens fait qu'à un moment oui. ça devient une contrainte. Tout juste. Voilà. Et donc on est dans une situation et en particulier pour les démarches à l'international, il y a encore trop d'acteurs. Ouais, ouais c'est ça. Et donc ouais. il faut arriver. Moi, on a, on a eu le, le club ETI, la chance de, 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 d'accueillir Manuel Valls il y a un peu plus d'un an et demi et une des une des propositions que l'on a faites, c'est que, d'une certaine façon, avoir un système qui permette d'avoir l'ensemble des offres à l'international regroupées à un endroit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a tout dans un de tas quiche. de voilà, problématiques ouais. de simplification.
1: Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure un peu de, de marketing aussi. Hein. Les entreprises de, de taille intermédiaire, les ETI, j'imagine, elles suscitent la convoitise parce qu'elles se portent bien, comme je, comme je le disais. Justement, elles pèsent donc un tiers du PIB de la France. Elles emploient un quart des, des salariés. Et je rappelle ces, ces chiffres. Hein. 600 000 emplois industriels dans, dans les territoires. Segment des ETI évidemment très convoité, euh, les ETI se regroupent, on l'a vu avec notamment le club ETI Nouvelle-Aquitaine. Comment les collectivités attirent justement dans les territoires Comment accélérer justement Tiens, allez-y Jean verillac directeur régional, Grand Ouest de la Banque Palatine. Euh,
0: bah, euh, plusieurs, elles ont plusieurs enjeux. L'enjeu déjà bah, effectivement de, de communiquer et de, de mieux communiquer avec les acteurs euh, de, de l'entreprise et du monde de l'entreprise. Et on voit bien qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est de mmh. plus en plus rapide sur le sujet, on en parlait tout à l'heure. Il y a la notion aussi d'attractivité au, au, au le cadre de vie. On y faisait aussi allusion, c'est-à-dire oui. que euh, de, de moyens, euh, quand vous mettez Bordeaux euh, demain à 2h30, heures 2h30 heures de Paris, euh, ou ouais. oui, mmh. Rennes à 1h30 euh, de Paris, euh, on, on désenclave quelque part et on voit bien, d'ailleurs moi sous ma grande région dont vous parliez tout à l'heure, des villes comme Toulouse, Bordeaux, euh, Nantes, Rennes, ce sont des agglomérations qui poussent très fort. Je parlais tout à l'heure de, de, de phares dans ces régions qui sont aussi un petit peu le, le, le catalyseur, quelque part aussi, en termes d'attractivité, de compétences ouais. et de savoir-faire.
1: Oui, t'as je veux bien, mais il n'y a pas que Rennes, il n'y a pas que Nantes, il n'y a sûr. pas que Bordeaux, bien sûr, avec le, le TGV, parce que les transports rapides, il n'y en a pas partout. De l'Internet au débit, il n'y en a pas partout non plus. Après, il faut voir aussi les questions de fiscalité, les aides au logement, les aides à la création d'entreprises. Donc, évidemment, chaque collectivité déploie un certain arsenal plus ou moins donc, eh bien, offensif.
4: Hein. Tout à fait. Et il y a d'autres sujets qui sont majeurs. On parle beaucoup de, aujourd'hui de compétences, de formation. Donc, pouvoir, pouvoir présenter finalement, un, encore une fois, un environnement favorable aux, aux ETI qui vont être source de croissance et de, et de création d'emplois. Il y a une concurrence entre territoires ou pas, franchement ils tirent la bourre ou pas oui, c'est un ouais. labour. Oui, ouais. oui, franchement, oui. Oui, mais c'est quelque part, c'est une émulation. Mmh. Je veux dire, et c'est, et c'est extrêmement positif, encore une fois, quand on voit l'installation de, de formations d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de techniciens ou, 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 ou techniciens technicien supérieurs. Et puis, quand on voit l'installation, comme vous dites, de la fibre, quand on voit l'installation euh, de, de labos de recherche, de recherche technologique, Je... etc., il y a une, il y a une, une richesse des infrastructures, ouais. évidemment. Ouais. On, vous l'avez dit à juste titre. Donc, c'est tout ça, tous ces, éco-, ces écosystèmes, tout cet écosystème, et personne ne peut être bon partout. Il faut accepter ah, ça, la différence. Il faut accepter qu'il y a des territoires qui vont être plutôt finalement ouais. focalisés, ouais. qui vont avoir un, un atout majeur sur ça, et beaucoup de, de TI vont se retrouver là-dedans. Et dans, et dans d'autres cas, dans d'autres situations, ça va être autre chose. Et il ne faut pas vouloir l'uniformisation des choses. Ah oui,
1: et, et, Les atouts. On, on a vu justement une nouvelle carte régionale qui s'est qui s'est dessinée. Est-ce qu'on peut parler aussi de nouvelle carte industrielle Est-ce qu'il faudrait regrouper je, je rebondis sur ce que vous disiez, Tarmeliti. Donc c'est bien par secteur en France faire des pôles forts. Alors imaginons... Allez, par exemple, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées spécialisée dans le spatial, l'aéronautique comme on le voit, euh, par exemple. Est-ce qu'il faudrait davantage spécialiser les, les régions, euh, à votre avis Marc Pricasquet à la tête de Seva Santé
3: Animale Moi, je crois pas. Moi, je crois que les choses se font naturellement. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez un domaine qui se développe, souvent au travers d'une université, vous avez des, des, des entreprises qui se créent et qui, finalement, euh, permettent d'avoir une, une dynamique autour d'un, d'un secteur. Et vous voyez, plutôt que d'attirer euh, les ETI, parce qu'en fait, les ETI, comme vous le disiez tout à l'heure, elles sont attachés à leur territoire. Mmh. Donc, vous voyez, moi, avant que je parte dans le Nord, euh, etc., il va, fo- il va en falloir beaucoup. Et donc, fondamentalement, vous pas le Nord Non, mais. ou le Nord, le ou, ou l'Occitanie, <rire> ou ailleurs, vous voyez, moi, je suis attaché à ma région. Donc, ça veut dire que, fondamentalement, plus important d'essayer de passer des PME en ETI et de se poser la question comment faire grandir, parce que, de toute façon, on n'en a que cinq mille d'ETI, là où les amélements en ont douze mille.
1: Alors, comment, comment, justement, en se saisissant de cette force ben, Que représente
3: l'ancrage local ben je crois euh, d'abord au travers d'un club tel que le nôtre, on a sélectionné une dizaine de PME. On va essayer de leur montrer comment on passe de PME à ETI. Et puis il y a aussi, euh, il ne faut pas se se, se tromper, il y a aussi des freins fiscaux parce que pour créer une ETI, voyez, il faut en gros en moyenne 21 ans. C'est une PME d'une ETI, donc ça veut dire que c'est une génération plus, et donc la transmission d'entreprise est absolument clé. Il faut pas beaucoup de choses à hein, bouger fiscalement. Hein, pour... On en parlait de la, la transmission d'entreprise
1: dans le défi ETI, je crois que c'était il y a une, une quinzaine de jours. Oui, il y a une concurrence fiscale entre collectivités justement pour attirer. Non. Non,
3: non, parce que c'est une fiscalité nationale. Hein. Oui. Qui est plus lourde et plus complexe que dans d'autres pays. Et puis, il faut complètement séparer la, la vous voyez, le, le, la, la partie que vous aurez de votre de votre capital dans l'entreprise, de de votre fiscalité personnelle. C'est tout. C'est c'est aussi simple que ça. Vous voyez, il faut
1: une ETI seule ne suffit pas s'il n'y a pas aussi des grands groupes. Peut-être à proximité, oui ou non? Tarmac, de l'Alliance Industrie du Futur. Oui, il faut il faut jamais effectivement, même si euh, parfois on tape beaucoup sur les grands
4: groupes, on tape beaucoup, etc. Il faut il faut pas se tromper de, il faut pas se tromper de combat. Je pense qu'encore une fois c'est un ensemble, c'est, c'est une chaîne complète et, et ne jamais oublier que effectivement les ETI, et ben, parfois elles dépendent des grands groupes euh, et que les, 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 les PME dépendent des ETI et des grands groupes, que c'est, c'est tout ça qui crée la richesse d'un, d'une, je dirais, d'une économie et d'une industrie forte, c'est qu'effectivement il n'y ait pas ces ruptures il n'y a, a pas ces, 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 ces
1: contrats, enfin, en tout cas ces, 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 euh, ces euh, rivalités rivalité quelque part, voilà, Absolument. bien sûr euh, on le disait tout à l'heure, le fait d'être en région et sans porter évidemment le jugement des sur la province, sur les, les régions, quand même. C'est facile d'attirer des, des talents, des étudiants, des ingénieurs. Allez, Marc Pricaski, un mot chacun si vous voulez.
3: Alors, oui, aujourd'hui, euh, parce que Bordeaux attire. Hum. Euh, et très clairement, euh, euh, par contre, on a, un manque, on a un manque très clair d'ingénieurs. Voyez, on sait tous qu'on va manquer d'ingénieurs. On a l'impression que rien n'est fait pour augmenter le nombre d'ingénieurs. Donc, il euh, y a des manques. Nous, on essaie de se mobiliser pour essayer d'orienter les formations des personnes.
1: Oui, avec aussi la, la nécessité peut-être de faire émerger, développer des, des startups créatives. Hein. On en parlait avec oui. Elisabeth Ducotet, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un instant. Hein, la patronne de toine justement, dans la région de Saint-Étienne, euh, Tar Oui, effectivement, je pense que il faut. Et puis, il faut penser, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à
4: comment que nos ETI vont se projeter dans, la, dans, dans, dans l'avenir. Il faut penser à, ce, à cette transformation qui est en train de, 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 de se, je dirais, d'apparaître. Juste un chiffre, si vous me le permettez, 44 des ETI françaises ont on, on conscience de je dirais de l'impact de la digitalisation et ont et on envie ont on décidé d'investir dans les prochains mois oh, c'est une nécessité c'est une
1: nécessité et c'est pas le cas en Allemagne par exemple
0: ah, ah, très bien ça sera voilà. peut-être un, un plus euh, Jean
1: j'enverrai on termine avec
0: vous oui très clairement pour pour rencontrer pas mal d'entreprises sur, sur le terrain et sur ce grand territoire le propos revient assez systématiquement de, des difficultés rencontrées par les, les principaux acteurs de, de trouver les compétences mmh. et vous allez dire que j'insiste mais effectivement cette notion de, de métropole qui pousse à travers la formation bien évidemment non, mais pas que euh, permettent aussi parce que c'est dans le cadre de vie on voit bien que ces nouvelles générations sont aussi sensibles à tout ça euh, permettent aussi d'attirer des talents Bien que, euh, effectivement, on puisse manquer par-ci par-là et entre autres tout particulièrement d'ailleurs d'ingénieurs et d'expertise sur des dimensions plus techniques, on va dire.
1: Bon, Jean Verriègue, le directeur régional Grand-Ouest de la Banque Palatine, qui nous accompagne dans ce défi E.T.I. chaque semaine. Tar Meliti, le directeur général de l'Alliance Industrie du Futur, et Marc prikaski donc à la tête de Seva Santé Animale, installé à Libourne. On va se quitter dans un instant, mais on va retrouver, je vous l'annonçais il y a un instant, euh, Elisabeth Ducotet, euh, la patronne de de Toine, pour l'ABCDR des ETI. C'est le rendez-vous chaque semaine à la fin de ce défi ETI. Elisabeth Ducotet, très implantée à Saint-Etienne, qui nous propose Europe, start-up, transformation.
0: BFM Business, le défi ETI, l'ABCDR.
5: L'Europe, c'est le E de l'espoir pour les ETI. Parce que l'Europe, c'est notre marché. C'est le marché de tout cet ensemble de pays qui ont fait une alliance. Et donc, l'Europe, elle est à privilégier. Il faut la construire. En particulier, il faut la construire avec l'Allemagne. Et donc, c'est une obligation pour nous, les ETI, de construire ces alliances franco-allemandes. Pour nous, les ETI, les startups sont des porteurs d'innovation, d'idées résolument nouvelles. Mais ça peut être aussi, nous, les ETI, une occasion pour les start d'être un lieu d'atterrissage, c'est-à-dire que la start-up va apporter dans une ETI une innovation, mais nous apporterons le marché, l'accès à un marché, c'est-à-dire à un ensemble de consommateurs. Et c'est ainsi qu'on peut faire des alliances qui sont très positives entre les start-up et les ETI. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une étape de transformation de nos ETI, de transformation digitale. Se transformer pour nous, ça n'est pas repartir à zéro, ça n'est pas annuler notre histoire et notre passé, c'est au contraire conduire à partir de ce que nous sommes une modification de nos méthodes, de notre management et pour apporter un service plus complet et un produit plus complet à notre consommateur.
1: Transformation, start-up, Europe, les trois mots choisis par Elisabeth Ducot à la tête de Toine. C'est fini pour ce défi ETI. Euh, le week-end prochain, eh bien, on sera évidemment tous ensemble. Gros plan sur l'emploi. On parlera apprentissage, formation, recrutement. Rendez-vous avec euh, de nouveaux experts, des patrons d'ETI. Très bon week-end à tous.
0: DFM hein. Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.